0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 105 de nuestra aventura por y para los animales. Hace ya más de tres años, en el episodio 18, hablamos con Marina usada de gatos comunitarios. Han pasado algunas cosas desde entonces, sobre todo en el ámbito legal. Y hoy la tenemos de nuevo con nosotros. Marina, bienvenida y mil gracias por acompañarnos una vez más. Muchas
1: gracias, mil eh, gracias a vosotros por estos más de 100 episodios cargados de emotividad, pero sobre todo de profesionalidad. Un gustazo como siempre participar, Lucía.
0: Economista y abogada, tras pasar parte de tu vida profesional en el sector bancario, decidiste dar un giro y te especializaste en Derecho Animal regidora del Ayuntamiento de Blanes en Cataluña, actualmente asesoras a la Administración Pública en todo lo que se refiere a la protección, derechos y bienestar de los animales, en especial a la gestión ética de poblaciones de animales no humanos. Eres exvicepresidenta de ProGat Blanes, socia fundadora y expresidenta de Sagatonera Blanes, fundadora y portavoz de la Comisión de Protección de derechos de los Animales del Colegio de la Abogacía de Girona, Expresidenta del Exánima y miembro de Interfeats. Marina, vamos a empezar con nuestro esto o aquello para conocerte un poco mejor, aunque realmente nuestra audiencia ya te conoce, pero el esto o aquello lo tienes que hacer. ¿Mar o montaña? Mar y montaña. Es que tú tienes las dos cosas en tu pueblo. Si es que yo te, te estaba haciendo la pregunta y pensaba, claro, lo tiene todo. Es que... Pero tú, ¿a ti qué te tira más?
1: Pues la verdad es que el mar lo tengo al lado, al lado literal, a dos calles. Pero los últimos años me está tirando muchísimo la, la montaña.
0: ¿Hablar o escuchar?
1: Ahora, escuchar más que hablar.
0: ¿Ahora en este momento vital?
1: Sí, me hago mayor y tomo más conciencia... Y estoy tomando, estoy aprendiendo a escuchar más que hablar.
0: ¿Películas o series? Películas. ¿Ante un hecho incómodo saber o no saber?
1: Pues siempre, aunque sea incómodo saber.
0: ¿Prisión o multa?
1: Pues multa. Desgraciadamente el ser humano eh, toma más conciencia cuando le tocas el bolsillo y además creo que los sistemas penitenciarios actuales no rehabilitan ni reinsertan a los delincuentes. ¿Dulce o salada? Salado y... Un poco de dulce de vez en cuando.
0: <risa> ¿Llamada de teléfono o audio de WhatsApp? Llamada siempre. ¿Ah, sí? ¿Tampoco eres fan de los audios? Sí, me gustan.
1: Pero cuando alguien te manda un audio de WhatsApp de seis minutos, que parece un podcast de Interfits, <risa> digo, ¿cuándo lo voy a escuchar? Y aparte... Eh, soy, soy consciente que yo también los hago y nos enrollamos y dices, para decir, dos más dos son cuatro y me han dado un audio de seis minutos ¿quién tiene seis minutos hoy en día? llamada, es más personal
0: llamada ¿puntual o impuntual? por respeto, puntual ¿grupos grandes o reuniones íntimas?
1: reuniones íntimas y de calidad
0: sí, no, lo de hablar así de, de tonterías ya no, ¿verdad? yo ya no me pesan ¿Verdad? Sí, sí, eso sí. también. Yo creo que es una cuestión de ir como madurando, pero yo ahí según ya lo del small talk este ya no... Yo A mí las conversaciones que me aporten. Acabo de aprender una cosa, ¿eh? ¿Small talk? Sí, conversaciones de estas de, de ascensor.
1: Vale. Sí, sí, ¿qué significa? No sabía que era esta palabra. Bueno, estas dos palabras. Qué guay.
0: Sí, sí. ¿Y viernes o domingo? Viernes. Marina, como decíamos, estuvimos juntas en el año 2020, en plena pandemia. Parece que han pasado mil años y desde luego han ocurrido cosas a nivel legislativo, algunas mejores y otras peores. Hoy vamos a hablar de legislación administrativa. ¿En qué fecha entró en vigor la nueva ley de Protección y Bienestar de los Animales.
1: Ante todo, eh, agradecer, agradeceros perdón, una vez más eh, la oportunidad de continuar dando voz a los gatos comunitarios. Pues La nueva Ley de Protección y Bienestar de los Animales, Lucía, se aprobó el pasado 28 de marzo y entró en vigor después de un periodo de seis meses, es decir, el 29 de septiembre. Un periodo suficientemente amplio para que tanto las administraciones públicas como la ciudadanía en general tuvieran tiempo suficiente para tomar eh, las medidas necesarias e imprescindibles para todo lo que detalla la reciente normativa antes de
0: que entrara en vigor. Esto significa que todo lo que vamos a hablar en este episodio, lo que hablamos a partir de ahora, sobre colonias gatunas, es ya de obligado cumplimiento. ¿Es así? Es
1: así, Lucía. Aunque es cierto que aún no existe el reglamento que desarrolla la ley y que una vez aprobado y en vigor, cuando pase, intentará evitar la falta de concreción eh, sobre aquellos casos que generen más incertidumbre, la ley eh, es de obligado cumplimiento desde el pasado 29 de septiembre.
0: Vale. Si te parece, vamos a ir punto por punto analizando algunas cosas que dice la ley. Entonces, lo primerísimo y que quede claro de una vez por todas, aunque lo hemos repetido también en este podcast, de quién es la responsabilidad de los gatos que hay en una localidad.
1: Pues, como bien dices, para que quede claro de una vez por todas, eh, la responsabilidad de los gatos que viven en la calle, en los municipios de todo el Estado, es de los ayuntamientos. Aunque también es verdad, y si me permites, en Cataluña, eh, comunidad autónoma en la cual resido y trabajo, esta responsabilidad recae sobre los ayuntamientos desde hace ya ahora más de 15 años, y no ahora de repente, como muchos creen o pretenden que creamos. <risa>
0: Esta responsabilidad se manifiesta en varias obligaciones. Por ejemplo, los gatos tienen que tener el microchip registrado a nombre del ayuntamiento. Mira, en mi pueblo, en la localidad donde yo resido ahora, por ejemplo, aún no se está haciendo porque se está esperando a una próxima licitación del servicio de recogida de animales que se supone que se va a hacer en los próximos meses o lo que sea. ¿Eso significaría que estamos fuera de la ley?
1: Efectivamente. Como hemos comentado, eh, todas las estipulaciones de la nueva normativa eh, son de obligado cumplimiento para todas las partes desde el 29 de septiembre. Podemos entender que los trámites administrativos son muy lentos y que la misma administración muchas veces no dispone de recursos propios y tiene que delegar o hasta externalizar servicios para cumplir sus obligaciones legales, pero eso no debería servir como una justificación para no cumplir la ley. Como he comentado antes también, entre la aprobación y la entrada en vigor de la ley han pasado ya seis meses o más de seis meses y durante este tiempo, en términos generales, pues no se ha hecho nada. También es verdad que la práctica, pues cada municipio está en un estadio diferente y mediante el plan de gestión de colonias felinas que hay que priorizar pues, las acciones, la más importante y que requiere posiblemente más recursos sea el CER.
0: Vale, vamos con eso. Precisamente la próxima pregunta que te iba a hacer, Iba, por ahí, es la obligación de esterilizar a todos los gatos comunitarios. Es otra de las obligaciones que la, que la ley detalla. no ¿A cargo de quién está esta obligación? Pues otra vez, Lucía...
1: Pues obviamente a cargo de las arcas públicas locales, es decir, pues también a cargo de los ayuntamientos, ¿no? El artículo 39 de la ley establece que en ausencia de otra previsión en la legislación autonómica y respetando el ámbito competencial establecido por la legislación vigente, corresponde, y lo digo así, como tú ya sabes muchas veces en mayúsculas y en negrita que pues, los oyentes no tienen más representado así, corresponde a las entidades locales la gestión de los datos comunitarios, a cuyos efectos deberán desarrollar programas de gestión de colonias felinas. El mismo precepto de la ley también detalla que la Administración General del Estado establecerá líneas de subvención en favor de las entidades locales, es decir, en favor de los ayuntamientos, para que aquellos cumplan con sus obligaciones con respecto a las colonias felinas y que además también pueden recabar apoyo de las diputaciones, de los cabildos, etcétera. Por tanto, de manera obligatoria son los ayuntamientos quienes deben elaborar el plan o programa eh, de gestión de colonias felinas, costear las esterilizaciones que ahí deben ir eh, incluidas y demás aspectos como también la atención veterinaria, la alimentación, etcétera. Pero como ya hemos visto, los ayuntamientos no están solos, y pueden apoyarse en los entes supramunicipales.
0: Vale, vale, vale. Esto es muy interesante, claro, para que puedan, para que puedan obtener la ayuda que necesiten, sea presupuestaria o sea ayuda de otro, de otro tipo, ¿no? Pero además de los gatos comunitarios, también los gatos de familia deben estar esterilizados. Yo no sé si esto se ha entendido por la gente, sobre todo en el mundo rural, no sé si la gente lo tiene, lo tiene del todo, claro. Es así, ¿verdad?
1: Es así y me da la sensación, Lucía, que te sabes tú mejor la ley que los mismos legisladores, por tanto, la respuesta a la pregunta es que sí y justamente el artículo 26 establece una serie de obligaciones específicas con respecto a los animales de compañía y a las personas que conviven con ellos. Aparte del deber de protegerlos, así como la obligación de cumplir lo previsto en la nueva ley y la normativa que la, posteriormente la desarrolle, en particular, la letra I, de, I latina del precepto establece, y leo textualmente, deben identificar mediante microchip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad, salvo aquellos inscritos en el registro de identificación como reproductores y a nombre de un criador registrado en el registro de criadores de animales de compañía. Este es un detalle importante de cara a una buena gestión de las colonias felinas. ¿Por qué? Pues porque durante muchos años gatos que afortunadamente tienen eh, o han tenido un hogar donde les proporcionan alimento, agua, cuidados físicos, emocionales, etcétera, han salido y siguen saliendo al exterior, la mayoría de ellos sin identificar con el microchip, sin una placa identificativa y para mi parecer, sin esterilizar. Todo esto sin ningún tipo de supervisión, por disculpar, por parte de la familia. Este hecho, que puede parecer gracioso o insignificante según qué personas y que la norma que estamos analizando por fin lo identifica como gato merodeador, es una de las variables más importantes uh, de la gestión local. Es decir, un gato o una gata de casa que sale pero sobre la que inhibimos su capacidad reproductora permitirá ir reduciendo la cantidad de individuos que nacerán, malvivirán y morirán, y ya lo han hecho, en el pasado y sigue ocurriendo, en la calle. Y evitaremos así el nacimiento de aquellas camadas indeseadas, entre comillas, que acaban vendiéndose o regalándose a familiares, amigos, por redes sociales, sin ningún tipo de control veterinario ni legal, cosa que también queda eh, regulada en la nueva ley. Así que mmm, tomemos conciencia y las obligaciones legales y esterilicemos también, por favor, a los gatos de casa
0: qué importante lo que dices, a estos les llama Octavio Pérez siempre habla de él como los gatos que están a media pensión ¿no? que van como a casa a comer ¿no? las masías y tal, a comer, luego hacen lo que les da la gana por ahí, pero y si vas ahí y le preguntas al señor de la masía, ¿este es su gato? Mmm, sí ¿está esterilizado he chipado? Mmm, no, bueno, no es mío en realidad <risa> ¿sabes? en ese momento es cuando de repente ya el gato no es suyo, viene aquí a comer <risa> sí, sí es una relación muy curiosa
1: Sí, si me permites, me acabo de acordar, ahora justo Justamente diciendo ¿no? lo que dice Octavio, justamente yo cuando era muy pequeña en casa teníamos un gato así, un gato que venía cuando le daba la gana, se estaba ahí tres, cuatro días, una semana recuperándose de sus hazañas callejeras, se ponía bien, se recuperaba, salía, cuando volvía volvía todo arañado, magullado de todo, pues debería tener muchos hijitos por allí hasta que un día no volvió nunca más, pero obviamente ese era un gato pues
0: a media pensión. Totalmente. Y otra obligación de los ayuntamientos, que la hemos, la hemos mencionado ya, la has comentado, ¿no? es la de desarrollar programas de gestión de colonias felinas. ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué significa esto? ¿Qué puntos consideras tú que incluiría un buen programa de gestión? Y si puedes ponernos algunos ejemplos de tu propia experiencia que es que es larga.
1: Pues este punto eh, es larguito, Lucía, porque desarrollar un programa, o un plan de gestión de colonias felinas no es tan corto como la frase decirla, no, el nombre decirlo, pero como su nombre indica eh, debe ser un dossier, un documento claro, preciso y sobre todo cerrado a la libre interpretación de su contenido con procedimientos sencillos de participación ciudadana y que contemple también en sus procedimientos métodos éticos y sostenibles, compatibles obviamente con la máxima de la ley que es el bienestar animal, donde se detallen todos aquellos aspectos a tener en cuenta para conseguir el objetivo que es reducir de manera drástica a medio plazo y de una manera integral la cantidad de gatos que hay en la calle. Eso es un resumen, muy resumen, de lo que debería ser un plan de gestión. no Pero como he comentado también anteriormente... Cada entidad local debería generar, aprobar y también, también poner en práctica pues, el programa según sus circunstancias y su contexto. Leyendo la ley y bueno, después de varios años de experiencia gestionando con, eh, colonias felinas en diversos municipios, sobre todo aquí en Cataluña, eh, yo tengo detallado una serie de ítems que serían como los mínimos para tener en cuenta, que es la descripción de, las, de la estructura de los agentes implicados en la gestión, tanto eh, organización pública, es decir, ayuntamiento como entidades, como ciudadanía, compromisos por parte del ayuntamiento y de las entidades o particulares que realicen eh, las labores de voluntariado, sobre todo criterios de registro de las colonias y de los ejemplares que las componen a través del mapeo, que lo detalla la, la ley, criterios de alimentación, limpieza, atención mínima y cuidados sanitarios, Criterios también para situaciones que no sean ordinarias, es decir, situaciones extraordinarias. Protocolos de captura, esterilización y retorno de los ejemplares a sus colonias, las suyas, dentro del método CER, Protocolos sanitarios y para el tratamiento de los individuos heridos o enfermos. Criterios y autorizaciones de instalación de refugios o cualquier elemento necesario para el bienestar de, de aquellos gatos que viven en colonias. Formación a cuidadores y también a diferentes empleados públicos, protocolos de adopción de gatos sociables y, para terminar, un sistema para la gestión de conflictos de convivencia entre vecinos, colonias y gestores. Para mí estos son los mínimos, pero por mi propia experiencia, como decía antes, pondría especial atención en los que hasta el momento han generado más reticencia por alguna de las partes y hablo de mi experiencia, entiendo que habrá consultores, asesores, a, o compañeros abogados míos u otras eh, gestoras que tendrán los suyos por su propia experiencia, pero yo la mía es, sobre todo, protocolos de alimentación, no se puede alimentar los gatos comunitarios con cualquier tipo de comida y esto es extensible a organizaciones, entidades también, voluntarios y ciudadanía en general. Atención Veterinaria 24-7, por fin, por fin, tenemos una norma que lo detalla así, por tanto todos los gatos de la calle tienen que tener atención veterinaria 24-7, estén enfermos, heridos, o y hablaremos supongo de eutanasia y tal, y sobre todo el tema refugios, es decir, cuando nos encontramos sobre todo en épocas con inclemencias meteorológicas más graves como es en invierno, ¿no? que tenemos temperaturas que depende de los municipios pueden llegar a ser bajo cero, estos animales necesitan un refugio ya está bien que los pobres tengan que refugiarse dentro de los motores de los coches porque las temperaturas exteriores son muy bajas, las suyas son de 40, 39, 40 grados y sobrevivir en estas condiciones es muy, muy, muy difícil. Por tanto, cuando a mí en alguna administración me pregunta ¿pero dónde de la ley dice que hay que construir casetas o refugios? Pues no te dice caseta o refugio directamente así pero sí te habla que tienen que procurar su bienestar físico, psicológico, emocional y te habla de que se les dé cobijo. ¿no? Para resumir, ¿no? El, del programa de, de, o plan de gestión de colonias felinas, al final, a mi parecer, se deben suministrar herramientas a todas. Y digo todas, porque incluimos tanto la administración, como he comentado, como entidades, como ciudadanía en general, para que los circuitos funcionen sin necesidad de estar constantemente y diariamente apagando fuegos. Y esto es posible.
0: ¿Hay alguna localidad que creas que lo está haciendo bien?
1: Sí, yo tengo una, un municipio, una localidad de referencia, que es el pueblo donde vivo, donde empecé con toda esta historia, que oficialmente empezamos a implementar lo que ahora es ley, sin tener mucha idea, que empezar a buscar qué es lo que funcionaba alrededor ni que fuera en otros países del mundo para darles una mejor vida a los gatos de la calle y es en Blanes, Blanes es para mí un referente de gestión de colonias felinas, obviamente eh, de vez en cuando salen ¿no? eh, situaciones que no tenías contempladas previstas o no tienes realmente todo el circuito bien atado como pensabas que tenías y al final esa es la oportunidad para decir, ok, el protocolo, el plan, no habíamos previsto esto, pero ahora tenemos la oportunidad para poner solución también a situaciones extraordinarias, ¿no? Estoy segurísima, segurísima, y el otro día me sorprendió una cosa, que hay municipios que lo están haciendo igual o mejor que en planes, y yo hoy en día lo desconozco. Mentira, no lo desconozco. El otro día hice una formación a todo un grupo de municipios, sus alcaldes, alcaldesas, concejales y técnicos, incluida policía y tal, donde por primera vez y después de 10 años hubo un alcalde que me dijo que hace años que hace todo lo que la ley ahora es obligatorio. Y digo que me sorprendió porque en cuanto empecé a hablar de alimentación y que los ayuntamientos ven como incrédulos que ellos tengan que costear el pienso, las latas, la alimentación de aquellos gatos, gatos, porque es su responsabilidad, aquel señor levantó la mano y dijo, yo mi municipio hace muchos años que lo hago. Y yo me quedé sorprendidísima y le, le dije, o sea, le felicité porque me pareció que era el momento de felicitarle a él por la gestión, por haber hecho, y también para que sirviera de ejemplo a todos los otros municipios porque el suyo es, tiene solo 240 habitantes. Eso no significa que sea mejor o peor, más fácil, menos fácil gestionar. Debería serlo, pero también hay que ver qué recursos tienen. Pero me sorprendió gratamente y, vamos, casi le di un abrazo al señor porque luego me enseñó fotos. Además, tienen establecidos varios refugios en el municipio. Entonces, con la poca información que nos facilitó en aquel momento... Me parece que también aquel pueblo, si quieres lo digo el nombre, es un ejemplo. Me encantaría. Pues es un pueblecito que está en la comarca del en Empurdá, aquí en Cataluña, que se llama Vilopriu, con U. Vilopriu, tiene 240 habitantes y parece ser que también es un buen ejemplo de gestión eh, ética integral eh, de colonias felinas.
0: Qué bien, pues hoy un saludo sí. desde aquí. Cuando estemos por ahí de, de excursión, desde luego yo me encantaría pasar a, a visitarlo. Yo en el mío tenemos unos 1.500 habitantes y desde luego sí, yo sí creo que es más fácil gestionar algo así relativamente pequeño porque también el número de gatos es más más pequeño, todo es las alimentadoras somos al final muchas menos sí creo que los pueblos pequeños tienen una gran oportunidad, como dices aunque es verdad que luego el tema de los recursos también va acorde ¿no? entonces, además de estas obligaciones la ley dice, o sea, expresa prohibiciones que a mí me, a mí me han parecido muy muy interesantes que son, eh, voy a empezar por la primera y vamos si te parece una a una ¿no? prohibición de sacrificio ¿Qué significa esto y qué excepciones puede haber?
1: Pues efectivamente, sí. Esto qué significa eh, que no se podrán capturar y sacrificar gatos comunitarios, salvo que el mismo gato pues, tenga afecciones, afectaciones graves eh, y, a largo, y a largo plazo en su salud. Es decir, que por más que invirtamos tiempo y dinero en su cura, la recuperación de este animal no sea viable. Y también salvo por motivos de seguridad de las personas o animales, o en caso que exista riesgo para la salud pública, pero esto, abro paréntesis, comillas, o lo ponemos en negrita, subrayado, esto tiene que estar debidamente justificado por la autoridad competente. Además, y vuelvo a leer textualmente porque me parece importante que, la, que los oyentes eh, sepan exactamente lo que dice la ley, se prohíbe expresamente el sacrificio en los centros de protección animal. Es importante, ya sean públicos o privados clínicas veterinarias y núcleos zoológicos en general por cuestiones económicas de sobrepoblación porque no haya plazas para albergar a estos animales por imposibilidad de hallar adoptante en un plazo determinado por abandono del responsable legal por vejez, por enfermedad por lesión cuando haya posibilidad de tratamiento ya sea paliativo o curativo ¿eh? Por problemas de comportamiento que puedan ser reconducidos, y yo aquí digo, desde mi punto de vista, todos son reconducibles, así también como por cualquier otra causa asimilable a las anteriormente citadas. Es decir, Lucía, la eutanasia solamente estará justificada bajo criterio y control veterinario con el único fin, el único fin de evitar el sufrimiento por causas no recuperables que comprometa seriamente la calidad de vida del animal y que como tal ha de ser acreditado y certificado por profesional veterinario y colegiado. El procedimiento de eutanasia se realizará por personal veterinario, colegiado, como hemos comentado, o que pertenezca a alguna administración pública, pero con métodos que garanticen la condición humanitaria. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que se acabó. Se acabó eh, sacrificar gatos con cualquier pretexto, con cualquiera. Es decir, la ley es muy taxativa y establece que solo en ciertos casos se podrá aplicar una eutanasia humanitaria. Y también incluyo aquí, para aquellos que tengan dudas, que el único método, porque viene a colación, es decir, está todo relacionado, el único método eficaz internacionalmente reconocido para disminuir la cantidad de gatos en la calle en el mundo es el CER. Y ni sacrificando más gatos de las maneras que sean, vamos a conseguir que los animales eh, no se reproduzcan. La única manera de la no reproducción es implementar el CER.
0: Eso es. La segunda prohibición que quería comentar contigo es la que prohíbe el confinamiento de los gatos en protectoras o residencias. Explícanos este punto.
1: Pues para mí explicar este punto, para entenderlo, yo empezaría por definir qué es un gato comunitario, lo que establece la ley que es un gato comunitario y lo que, las que nos dedicamos sabemos qué es. ¿no? El artículo 3, eh, letra U, dice «A los efectos de esta ley y de su protección y control poblacional», se considera gato comunitario aquel individuo de la especie catus que vive en libertad, ¿vale? Vive en libertad, pero vinculado a un territorio y que no puede ser abordado o mantenido con facilidad por los seres humanos debido a su bajo o nulo grado de socialización, pero que desarrolla su vida en torno a estos para su subsistencia. El confinamiento, por tanto, la no libertad de los gatos no socializados con el ser humano en centros de protección animal, residencias o similares, es una forma de alterar su bienestar físico, psíquico y emocional y, por tanto, una forma de maltrato. Por lo que la ley solo y solo permite encerrar gatos comunitarios cuando sea imprescindible y el tiempo justo y necesario para recuperarse de cualquier afectación o bien en caso de reubicación. En ningún caso más. No sé hasta qué punto se puede ser más claro.
0: Claro, sí, sí. A mí me sorprende que ahora que me he metido en este tema de la gestión de colonias felinas y demás, me sorprende cada día la poca comprensión que tenemos de la especie gato. O sea, tantos años y tantos miles de años con ellos, eh, qué poco los comprendemos también a los perros, pero realmente a los gatos es sorprendente. O sea, me parece que deberíamos empezar por esto, por, por entender lo que es un gato ¿no? y cómo son de... Eh, diferentes individuo a individuo, como son auténticas personalidades, es que no tienen nada que ver uno con otro, entonces generalizar así como los gatos es como una cosa imposible, es como si dijésemos todas las personas, ¿no? es más o menos así, entonces me parece muy interesante que empecemos por entender qué necesita la especie, la especie gato, qué cosas necesitan los que precisamente no están, no están socializados. La tercera prohibición, que de hecho ocurre desgraciadamente bastante, es prohibido abandonar gatos en colonias.
1: Pues la verdad es que es una pregunta muy interesante, Lucía, porque en la percepción genérica humana aún se constata. De igual manera que a un gato le darías... Eh, bueno, hay gente que le daría de beber leche... Aprovecho para recordar que a los gatos solo se les puede suministrar leche especial para ellos, ya que si se les proporciona leche de otro animal pueden deshidratarse y morir. Pues la percepción genérica humana constata la romántica idea que abandonar un gato en una colonia porque ahí no estará solo y tendrá familia, pues es sí. errónea. Por su carácter territorial, los gatos son animales que se apegan enormemente a los lugares donde viven, ¿no? Desarrollan conductas afiliativas hacia los miembros de su grupo social estructurando las colonias en grupos de madres con cachorros y algún macho reproductor que puede tener carácter errante, ¿no? como el que te comentaba yo anteriormente que tuvimos en casa, quien habitualmente se encarga, el macho errante, de vigilar la llegada de intrusos, evitando pues, la integración ¿no? y la supervivencia de estos en la colonia. Es importante también, eh, creo, tener en cuenta sus características, como decías, ¿no? como especie, ¿no? la diferencia, ¿no? generalizar... Todos los gatos son iguales, como todos los humanos son iguales, ¿no? Cada gato es completamente diferente uno del otro y porque mmm, las características como especie son las que nos marcarán la forma correcta de actuar para mantener el bienestar animal, ¿no? Por todo esto, pues abandonar gatos en colonia no solo destroza la vida del animal abandonado, literal, que aparte eh, estudios científicos mmm, determinan que pueden llegar a fallecer en tres días y no por inanición ni por no tener agua a disposición sino de estrés, sino toda también eh, destroza toda la gestión previa realizada por las entidades eh, que gestionan colonias felinas o incluso por la administración si la hubiera y también destroza la armonía del grupo que ellos los mismos, un mismo grupo de, de gatos si sí han creado. Si me permites justamente antes de ayer y de manera muy breve me llegó pues a través de una amiga de un familiar, un caso justamente también a través de redes sociales sobre unos particulares que estaban buscando adopción urgente para tres gatos y adultos, ¿eh? que se habían quedado sin su dueña durante un tiempo indefinido debido a su hospitalización y la familia de esta persona, de esta, de esta mujer, pretendía abandonarlos en una colonia. Me sorprende aún ¿eh? esto en pleno... 2023, 2024, me sorprende muchísimo. No me voy a extender mucho en esto porque requeriría un análisis exhaustivo y no solo de la legislación que nos atañe, pero sí que me gustaría dejar claro tres conceptos muy importantes. Abandonar animales es un delito con penas de prisión. Abandonar un gato doméstico en una colonia está prohibido por la nueva ley de bienestar animal con una multa con, con sanciones de hasta 200.000 euros. Y las opciones, además, que estos particulares no tienen la conciencia, y creo que es importante también este episodio remarcarlo, se tienen que hacer obligatoriamente a través de centros públicos de protección animal o de entidades de protección animal registradas. Gestionar un caso así de complejo en tan solo dos días requiere de la colaboración sí o sí de todas las partes implicadas o la nueva norma, si no es... Es imposible y espero y deseo que en este caso pues, la familia haya tomado conciencia y que hayan gestionado porque en pocos días esto destroza la entidad, destroza la administración, destroza, destroza la familia, lo destroza todo, lo puede llegar a destrozar todo.
0: Sí, sí, qué interesante y qué, y qué importante lo que dices. Y la siguiente prohibición está totalmente relacionada. La anterior era abandonar gatos domésticos, o sea, gatos que estaban en un hogar, entendemos. La siguiente es prohibido soltar gatos en colonias distintas de las de origen. Entiendo que se refiere a que los llevas a esterilizar y a la vuelta, en lugar de depositarlos en el sitio donde los has capturado, que es lo que se debe hacer, soltarlos en otra colonia, ¿no? Sí,
1: en otra colonia o en cualquier lado, yo he visto de todo en estos años. Al final la razón es la misma que la facilitada en el anterior punto, ¿no? El principal objetivo de esta ley no es tanto el garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se les ofrecen, sino el regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte eh, de la sociedad. Dicho de otra manera, la nueva norma no regula a los animales como un elemento más dentro de nuestra actividad económica a los que se deban unas condiciones por su capacidad de sentir, sino que regula nuestro comportamiento hacia ellos como seres vivos dentro de nuestro entorno de convivencia. Eh, también es importante tener bien presente como criterio el concepto de bienestar animal que ha salido en diversas ocasiones aquí y la ley mmm, está lleno de, de, de este concepto que ya lo definió la Organización Mundial de la Sanidad Animal como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Por tanto, con los argumentos que he expuesto en el punto anterior, es lógico que soltar, así, eh, a la brava, gatos en colonias distintas a las de origen esté prohibido y que sea sancionable.
0: Es que es otro enfoque completamente distinto. O sea, realmente... Es un avance, en este sentido, de, de verdad, es un avance, se ha conseguido, es otra, es otra, es darle completamente la vuelta a, a la mentalidad, es, es una cosa muy importante, yo espero que se convierta en una cosa como de sentido común, que la cosa vaya de alguna manera que no haya muchas resistencias muy grandes, no porque a veces cuando las resistencias son demasiado grandes, cuando los ayuntamientos sienten que se les pone encima algo que demasiado grande, que igual no les corresponde y tal, podemos tener retrocesos también muy grandes, entonces yo estoy un poco ahí sufriente, no sé cómo lo ves tú que de alguna forma si apretamos mucho, no yo intento ser siempre como muy cuidadosa porque si apretamos mucho, pues que pff, quizá a nada que cambie un poco pues la eh, el, el panorama político o tal enseguida nos lo echen atrás, necesitamos que se convierta en una cosa de sentido común y en una cosa ya afianzada y que ya todo el mundo lo haga así ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo contigo Sí, ¿verdad? Sí, y sí. mira, otra prohibición es, bueno, para nosotras es como muy obvio, muy evidente, pero claro que seguramente no lo es, que es prohibido cazar gatos.
1: Sí, a mí cuando me hacéis estas preguntas, o bueno, es que con la cara pago, ¿eh? porque me parece surrealista que, como decía antes, ¿no? que en el siglo donde estamos que aún la gente se plantee o que aún gente se dedique a, a cazar gatos. Entonces la ley dice, en este sentido específicamente, que está prohibido el aprovechamiento cinegético de los gatos. Eh, ¿Qué es el aprovechamiento cinegético? Pues al final es un instrumento destinado a regular la cantidad y forma en que se obtienen las especies cinegéticas, atendiendo a su estado de conservación y persiguiendo, pues en última instancia, la preservación de hábitats uh, naturales. En otras palabras, el aprovechamiento cinegético es una actividad que involucra la caza y la pesca de animales silvestres silvestres, con fines alimenticios y comerciales. Entonces, yo no sé en qué punto un gato puede llegar a ser un animal silvestre. Sí, sí que los hay, pero la nueva normativa define específicamente que los gatos son animales de compañía. Por tanto, en el momento que la ley establece que un gato es un animal de compañía, pues obviamente no se le puede cazar. Dicho esto, la ciudadanía vería normal que alguien que tuviera una escopeta o cualquier arma procurara o se pusiera a cazar perros? ¿Verdad que no? Es que esto es uno de, de los temas que cuando hago formaciones o cuando me piden asesoramiento y depende del interlocutor, pues pones unos ejemplos o pones otros, ¿no? Es verdad que tenemos como muy integrado toda la ciudadanía. ¿eh? Hoy en día vas por la calle y ves un perro que va suelto y que parece que vaya solo, y hay una, dos, tres, cuatro, quince, veinte, depende de dónde esté, personas que ya están cogiendo el teléfono, le haciendo fotos, llamando el 112, activándose porque no es normal que este animal de compañía, un perro, vaya solo por la calle y por tanto o lo han abandonado o está perdido. Entonces, para mí estamos en un momento muy especial y, y dentro, y, y dirlo o no, Con, estamos en un momento especial de la historia. Porque aquellas que somos gatunas, que nos gustan los gatos, tenemos clarísimo... Tú hacías una pregunta antes, ¿no? Pero es que yo no me imagino otro paradigma en un futuro. Es decir, que tú y yo nos... hacemos eh, una entrevista en 2020. Obviamente han pasado muchas cosas muy positivas, pero es que estoy segura que si en el 2026 nos vamos a reunir, estoy segurísima que será otro paradigma con los gatos de la calle. Y lo que ahora son con perros que... Ves un perro por la calle perdido, abandonado, lo ves suelto, que parece ser que, 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 que necesita atención, espero y deseo que en tres años esto le pase también a los gatos de la calle o los gatos domésticos, da igual, a un gato que necesite volver con su casa, atención veterinaria, o sea, lo, nor lo coherente, no
0: sentido común sentido común oye te emplazo para el 2026 ya quedamos desde ahora ¿eh? y hablamos de esto me va, me va a encantar aquí estaremos hablando ¿Cómo? de casos y de gatos como
1: para equivocar como para equivocarme, pero bueno, ya lo hablaremos en el 26. Aquí queda,
0: aquí queda, exacto, ya lo hablaremos. Eh, eh, otra prohibición, que está to están todas muy relacionadas, pero está es que está es muy interesante ir de una a otra, ¿no? porque está muy relacionada también con la anterior, sí. es prohibido retirar gatos de su colonia. Aquí hay algunas excepciones, ¿Me Sí,
1: Sí, pues con el mismo criterio ¿no? de preservar su bienestar y las características de la especie, y de la misma manera que no se pueden abandonar gatos en colonias, tampoco se pueden retirar de las mismas. Es decir, al final es retirar un individuo de su casa, ¿no? Ni poner un individuo en casa del otro ni retirarlo de su casa. Eh, la ley establece únicamente tres supuestos que sí permitiría esta retirada, que es en casos de gatos enfermos que no puedan seguir valiéndose por sí mismos en su entorno y territorio habituales, en estos casos se valorarán por, eh, por un veterinario las opciones más adecuadas para el gato, anteponiendo siempre criterios de calidad de vida del animal. Eh, como segundo, pues gatos totalmente socializados con el ser humano que vayan a pasar por el circuito de adopciones. Y en tercero, pues cachorros en edad de socialización que también vayan a ser adoptados. Si no es ninguno de estos tres supuestos, pues obviamente está prohibido retirar gatos de colonia.
0: Muy bien. Y la siguiente, también eh, la... Muy relacionada, que a mí me interesa especialmente porque tengo, eh, me está ocupando mucho la cabeza y el corazón, un caso personal, es prohibir prohibida la reubicación de la, de la colonia. ¿no? Me interesa especialmente porque en mi pueblo, como creo que en miles de pueblos de nuestro país y ciudades, se ha formado una colonia al lado de un colegio. vale Entonces, todos los gatos están esterilizados, los he capturado yo personalmente, los hemos llevado a esterilizar, pero... La directora del colegio se queja porque los gatos usan el arenero de los niños y niñas. Ya te veo la cara que estás poniendo porque, vamos, es que es un clásico. O sea, es que un arenero de colegio, es que no hay nada mejor para un gato más divertido. Es como un... No, me imagino que es como Disneylandia. Entonces, me parece muy importante dejar claro este punto de la reubicación. Entonces, explícamelo, por favor. Pues
1: claro que te lo explico, pero lo del Disneyland me ha hecho mucha gracia. Pero es que es así... Pero aún es que está buena información que es muy importante, que la he descubierto hace relativamente poco. No el hecho de que los gatos vayan a, eh, al arenero de los niños y las niñas, sino otra información. Y es que podríamos decir que los gatos que acceden a los areneros públicos, públicos me refiero de escuelas, ¿eh? por ejemplo, como tú decías, una escuela pública, ¿eh? mayoritariamente no son de gatos de la calle. Y esto lo he descubierto...
0: los hace... de la media pensión.
1: Exacto. Y esto... <risa> y esto que prácticamente lo he descubierto hace pocos días, eh, no me lo invento, sino que es de gente especializada en comportamiento felino y tal, y ahora os leeré exactamente lo que he descubierto de un informe. Pero sí, sí, al final los gatos son depredadores solitarios, ¿no? Y como tales, pues necesitan un lugar adecuado, pues como nosotros, <risa> para sus necesidades de eliminación, ¿no? En los gatos, por eso las heces y la orina tienen también una función de marcaje sexual y territorial. Pero justamente en el caso de colonias controladas, como están o deberían estar formadas o están en gestión ¿no? de formarse con gatos esterilizados, no se produce el marcaje por actividad sexual, reduciéndose entonces al mínimo el marcaje territorial, ¿no? Y ahí viene ahora la bomba es la guía de recomendaciones actuales para el manejo ético de las colonias urbanas eh, felinas de Genfe dedica un apartado entero a detallar el correcto mantenimiento del espacio que ocupa una colonia. Y como te decía, Lucía, voy a leer textualmente porque me ha hecho mucha gracia digo, yo lo tengo que explicar así. Es necesario, ojo, eh, y ya os pasaré el enlace si queréis, es necesario recordar que los mayores responsables de la presencia de heces en jardines privados y espacios públicos son gatos con hogar que salen al exterior, los que decías de la media pensión, ¿no? Y entonces, tras esta pequeña introducción, eh, yo me voy a la ley y pregunto, ¿qué dice la ley? ¿No? Pues que al final le dice que la reubicación o el desplazamiento de gatos comunitarios está prohibida. Sí, vale. Con excepciones, vale. ¿Cuáles son las excepciones? Pues que sea incompatible con la preservación de su integridad y de su calidad de vida. Entonces ponemos el foco ¿no? en el gato comunitario, que suponga un impacto negativo para las condiciones de biodiversidad en espacios naturales protegidos y en los espacios de la red Natura 2000, en casos donde suponga un impacto negativo para la fauna protegida o suponga un riesgo contra la salud y la seguridad de las personas. Ahora bien, en el supuesto que nos encontremos pues, con la imposibilidad de mantener una colonia en su sitio y digamos desplazarla, porque ha pasado, pasa y entiendo que seguirá pasando a menor escala. En ningún caso podríamos eh, poder hacerse como la administración o como aquel vecino que le molesta o aquellas entidades decidan particularmente quieran, sino que las acciones de retirada para la reubicación en otro espacio preservarán siempre, siempre el bienestar de los gatos comunitarios y de las colonias felinas y se realizarán bajo supervisión veterinaria. Y además pues es una cosa muy importante tener en cuenta para aquellas, eh, y aquellas entidades locales que necesitarán un previo informe perceptivo del órgano competente de la comunidad autónoma o del órgano competente en la materia. Es decir, nos encontramos con el caso no en el pueblo donde vives, la directora o el director se quejan, vale, vamos a mirar qué es lo que podemos hacer, la solución no es rápida ni fácil y ahora Justamente tenía otro caso que os voy a comentar también muy brevemente, que hace colación, que remite a una cosa de esta. Es decir, no tanto en un arenero de un espacio, de una escuela o de, un, ¿no? de una guardería, sino de la reubicación en sí. Justamente hace unas semanas, no sé si fue una jueza o un juez ahora, pero sí, aquí en el Estado español, emitió una orden judicial que con carácter provisional y bajo fianza de 20.000 euros, por parte de las entidades que eran dos animalistas demandantes, permitió paralizar en Alicante, supongo que ya sabes de qué va, un plan urbanístico con una proyección de 1.200 viviendas por la preexistencia de 70 gatos en diversas colonias que deberán reubicar. Y yo, abro paréntesis, o no entiendo que se deben estar moviendo muchos millones de euros y que el ser humano, a algunos, les importa más los millones, los negocios, la actividad económica, ¿no? Pero esta es una resolución judicial sin precedentes. Es la primera vez que autorizan a paralizar, no hablemos de la fianza porque esto es otro es, esto es otro cuadro, 20.000 euros una entidad sin ánimo de lucro que está hasta, las, hasta el cuello de deudas, pero que una jueza o un juez permita o paralice, autorice o da una orden de paralizar una obra de esta magnitud porque prevalece el bienestar de aquellos animales que estaban antes y que además el ayuntamiento tenía convenio con las entidades, que sabía del caso, que además con nocturnidad ya le vocía, empezaron las obras de noche. Es decir, toda una serie de, de agravantes que, que, que han hecho paralizar la obra. Entonces,
0: no lo sabemos qué pasará en un futuro, ¿no? Muy, muy interesante este caso, sí, tenía constancia, no conocía los detalles, pero desde luego me parece muy, muy, muy interesante, porque efectivamente lo que hay que ver son las excepciones, que yo creo que siempre se puede ser creativos y convertir este problema en una oportunidad, como puede ser, por ejemplo, proteger el arenero, porque yo lo que digo es que ese arenero, ese arenero no solamente van los gatos, también van animales eh, silvestres, también hacen sus necesidades aves, eh, también se mancha con... O sea, lo que pasa que lo más visible es lo del de gato, ¿no? Echamos siempre la culpa al gato, pero realmente quizá lo interesante es proteger el arenero, ¿no? Taparlo, o sea, tener y de alguna forma utilizarlo como una herramienta pedagógica para explicar a los, a los niños y niñas, que además a los niños y niñas les encanta tener la colonia de los gatos al lado de, del cole, o sea, a, no les molesta para nada, al contrario. Entonces, ser como un poco más creativos y lo que decimos, cambiar el foco, ¿no? Entender que son nuestros vecinos y que convivir con ellos nos da unas posibilidades de, de, de aprender cosas y de aprender de respeto que que bueno, que debemos aprovechar, pero está claro que como en otros ámbitos, también relacionados con los animales o no, las posturas están como bastante polarizadas, o sea, realmente hay enfrentamiento en este tema de los gatos, lo hemos vivido los últimos meses, los últimos años, eh, ¿cómo hacemos para gestionar los conflictos vecinales en este aspecto? ¿Qué recomiendas tú como experta?
1: La ley ya establece que el mismo plan de gestión de colonias felinas debe incluir protocolos de gestión de conflictos vecinales, pues como en tantos otros conflictos cabe intentar, desde mi punto de vista, ¿eh? Eh, evitar cualquier procedimiento judicial. Al final somos seres humanos, nos hemos, hemos llegado a acuerdos siempre que hemos querido, eh, poniendo en valor pues, ambas posturas, ¿no? con sus respectivos y contrapuestos intereses. Obviamente con la ley y la mano, ahora, nunca, o sea, ahora mejor que nunca, porque tenemos una herramienta brutal, eh, pero intentar mediar entre las partes. Yo siempre, esta es mi recomendación.
0: Claro, hacer una, un trabajo de mediación y sobre todo muchas veces es, es estar desinformados y a veces cuando das la información de lo que de lo que hay, la gente enseguida cambia cambia de falta mucha sí. información y mucha pedagogía y de ahí desde ahí se puede trabajar mucho, pero claro, hay que hacerlo, ¿no? Como tú dices, este tipo de, de soluciones y este tipo de cosas lo que no son es rápidas. Me parece muy interesante lo que has dicho antes con la reubicación, porque a veces tenemos demasiada prisa y los procesos tienen un, un tiempo y tenemos que, que contar con ese tiempo y trabajar a medio, a largo plazo, trabajar de una forma, pues eso, ¿no? Un poco más con la vista puesta en el, en el futuro, ¿no? Tú eres asesora de, de la Administración en este ámbito, me encantaría saber qué acogida tiene el tema, o sea, ¿con qué te encuentras? ¿Te encuentras con muchas resistencias? ¿Te encuentras cómo es la, la reacción de las administraciones?
1: Pues mira, la verdad es que hay de todo, como en todos los lados, ¿no? El otro día vimos aquel vídeo ¿no? de, de una entidad que llamaba a diversos eh, ayuntamientos del territorio eh, preguntando por ¿no? cómo se hacían el cer, cómo tenían el plan de gestión. Y mayormente no tenían ni idea de lo que le estaban hablando u otras cosas, porque yo me eché a reír un par de veces por no llorar de las respuestas que, que entiendo, como decías, ¿no? Por falta de información, por ignorancia, pero la ignorancia no te exime de responsabilidad. Entonces, me he encontrado y me sigo encontrando de todo. Como te he comentado antes, ¿no? Municipios que contactan contigo con el ánimo de asesorarse para adaptarse a la norma, y resulta que antes que entrara la ley en vigor ya hacían el CER. Y que pagan las atenciones veterinarias y que pagan la alimentación y que al final pues solo les pones les queda no el, la, el, la guinda del pastel porque solo les falta elaborar el plan de gestión y en cambio otros municipios que ves que han derrochado recursos públicos por doquier y hay que pones ¿no? a, a remangarse no Hincar los codos delante del ordenador y, y con reuniones y todo y hay que arreglar pues aquel desastre y lo más eh, triste, pues que hay otros que no han hecho absolutamente nada, aunque tuvieran competencia directa, como pasa en Cataluña, pues desde hace más de 15 años, ¿no? Que ahora ya lo tendrían arreglado. Incluso, pues, me están llegando casos de entidades que ante la inacción o incluso la acción ilegal de la administración, pues desean invertir los recursos que no tienen, pues para interponer una demanda, ¿no? Así que me temo mucho que los juzgados españoles ya están colapsados en muchísimos temas y desgraciadamente me da la sensación que en breve van a estar aún más.
0: Sí, nosotros recibimos también a diario correos de personas frustradas, desanimadas, porque los ayuntamientos de su pueblo no se hacen cargo de, de sus obligaciones en este sentido y claro, las que sí que saben bien la ley y ya están muy informadas son las entidades protectoras. Entonces, quieren hacer valer esto y se encuentran pues a veces con un muro, ¿no? ¿Qué les aconsejas a, a las voluntarias que hagan en este sentido? Y quizá lo de interponer una denuncia es el, el último, último, último recurso, ¿no? Sí,
1: para mí es el último recurso porque, porque es mucho tiempo, es dinero y al final la resolución es lo que te decías, ¿eh? no es rápida y ¿eh? entonces cuando tienes la resolución pues posiblemente el problema te habrá cambiado, tendrás otro. Yo sobre todo lo que les aconsejaría a todas las voluntarias es por favor, por favor, por favor que no desistan. <risa> Y después, pues, que contacten cuando sufran esta desesperación, pues, con algún compañero, compañera o conmigo misma, pues, para valorar la situación con la que se encuentran, ¿no? Porque hace unos cuantos años, pues, unos diez o así, incluso hay gente que muchísimos más compañeros, empezamos siendo cuatro gatos, nunca mejor dicho, pero ahora, pues... Sí, me sale solo esto, ¿eh? los ejemplos, pero ahora pues la verdad es que somos muchos abogados especializados en derecho animal en el Estado que hace años pues que nos dedicamos a ello y al final pues como decías, ¿no? en caso que la administración pues no se deje asesorar pues habrá que interponer demanda. Yo creo mmm, firmemente que tenemos una ley específica, tantos años demandada y trabajada y es verdad que nos han quedado muchas cosas por el camino. Sí, que en el momento lo hemos vivido muy mal porque era una gran oportunidad para darle derechos ¿no? y bienestar a muchísimos otros animales que no fueran de compañía o incluso los de compañía que han quedado fuera de la ley. no. Falta mucho por avanzar, pero ahora ya tenemos una, una gran herramienta donde agarrarnos.
0: ¿no? Marina, tenemos que ir cerrando. No sé si nos hemos dejado algo, falta algo por comentar, hay algo que te gustaría añadir. Pues, Lucía, ha sido yo creo un episodio
1: muy intensito. <risa> Así un, poco como, así un poco como yo, pero, pero creo que no nos hemos dejado nada y si no pues cualquier cosa a disposición, ya sabes, eh, pero sí quería añadir que las personas que llamamos con la causa estamos, obviamente tú lo sabes y a ti también te pasa porque lo has mencionado hace un ratito, estamos muy desgastadas de tantos años de inacción, sobre todo de la administración y de inconsciencia de la ciudadanía, ¿no? Pero la gestión de colonias felinas, para mí, es la estrella de esta nueva legislación y creo, sinceramente, que ahora, y en mayúsculas, y en negrita, y con exclamaciones, es nuestro momento. Creo, fielmente, que por fin los gatos y las entidades, personas, voluntarias, que velamos por ellos, tenemos un lugar, eh, por fin, tenemos una herramienta muy poderosa y hay que aprovecharla al máximo.
0: Muchísimas gracias Marina, muchísimas gracias por tu labor, gracias por este rato que nos has dedicado, ha sido muy interesante para tomar nota, yo desde luego la voy a difundir eh, también a las personas implicadas en el tema de los gatos en mi pueblo, es algo que me parece que, que tienen que escuchar y un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis, a disposición y un abrazo bien fuerte.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derechos y Animales en el que hemos aprendido muchísimo para poder proteger a los gatetes de nuestros municipios de la mejor forma posible. Gracias por habernos acompañado un año más. Que el 2024 nos traiga paz, tranquilidad y sosiego para los seres de todas las especies. Nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast. This is another iRaw podcast. We podcast to make the world a better place for animals.